0: Direito, líquido e incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um episódio do TELI Podcast Direito Líquido e Incerto. Estou né? uh, aqui eu, Sandro Moraes, nosso time oficial, né? Eu... Alisson Capelari, Olá a todos, Pra Josileia.
2: Olá pessoal,
1: então lembrando aí para o pessoal que está assistindo aí no YouTube que acessou lá no www.deli-podcast.com/dl-youtube.com/deli-podcast, www né? Deixa o like, clica no sininho e se inscreve no canal, clica no sininho para não perder as notificações. Aproveita para quem está assistindo no YouTube. A gente está fazendo um, um spin-off dos nossos episódios aqui, uns episódios uh, podcast raiz, mais curtinhos, uh, que não são postados no YouTube, são só com áudio. Então, procure lá nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, uh, Deezer, TuneIn. Uh, Amazon Music. Amazon Music <risos> e vários outros. Também, para ficar mais fácil, Acesse lá, www.dlpodcast.net.br, tem a lista de todos os episódios com link lá, bem mais fácil de localizar. Uh, então, lembrando também, claro, nossas redes sociais, arroba podcast Instagram e Twitter, né, vai ver o pessoal que já deve ter visto a postagem, informando aí a... a, a a colocação no ar do nosso episódio a colocação no ar ficou meio a publicação do nosso episódio ficou um pouco melhor né? tá lá são avisados também lá nas redes sociais e hoje a gente tem esse episódio que a gente gravou agora há pouco a gente recebeu a professora Elaine Macedo e falamos um pouco de direito eleitoral né o assunto era sobre ilícitos eleitorais Uh, e o processo judicial para isso, então com as, em, colocações bem interessantes uh, uh, para quem como eu falei na, durante a, o programa, comentando com a professora Elaine para quem não conhece direito eleitoral né, um assunto bastante uh, uh, bastante diferente né, para eu, por exemplo a brincadeira que eu fiz é o que eu conheço de direito eleitoral o que a gente vê nas notícias em época de eleição né, a candidatura que é impugnada, uh, o pedido de, de direito de resposta ou a retirada de determinado conteúdo, só naqueles meses ali de eleição, e quando há, na verdade, um processo todo por trás. Uh, então, a gente trouxe a professora Elaine aqui, uh, falar um pouco dessa, desses processos eleitorais, né, do, de, da apuração de ilícias, uh, e também uma matéria que, como a gente fala, acho que a gente chegou a comentar no programa também, que sequer é uh, disciplina obrigatória na grande maioria dos cursos de Direito. Né? E com uma extrema relevância, a gente vê aí, uh, pelo menos a cada eleição, a gente vê como é importante e quão relevante é o Direito Eleitoral, para a gente não ter conhecimento nenhum. É uma falha, né? E
2: até então, cobrar tá... do, do TSE posturas mais assertivas, porque o TCE acumula a função tanto de executivo, de administrar as eleições, quanto de judiciário, ou julgar as ações eleitorais e tudo mais, e também de legislativo, porque a cada eleição o TCE lança é. as normativas, as resoluções que valem é. para aquela eleição.
1: Então... É, e é uma e, e eu coloco aqui que eu, de minha parte, tenho um plenário total desconhecimento eu tinha até então, nunca tinha parado para pensar nessa condição. Uh, então, como a gente vê, o nosso, nosso episódio aqui serve também para nós, uh, como uma aula, como conhecimentos, como cultura que a gente está fazendo, e esperamos também para o pessoal que está ouvindo em casa. Então, pessoal, é isso aí. Aproveitem bem o episódio. Não esqueçam de dar o seu like no vídeo lá no YouTube fazer o desafio do like, tem 5 segundos para dar o like, vamos ver se consegue, estou <risos> aprendendo com os youtubers, <risos> vamos ver quem consegue dar o like em 5 segundos e depois comenta lá se conseguiu dar o like. <risos> Valeu pessoal, até mais, ah, até mais não, ouça agora o episódio que gravamos, isso aí, até. Olá pessoal, então estamos aqui começando o episódio dele podcast Direito Líquido Incerto, e hoje tô, a gente vai mudar um pouquinho a nossa dinâmica aqui, eu vou passar a palavra direto para o Sérgio de Lê, para ele apresentar a nossa convidada hoje.
2: Bem, uh, o Sandro passou a bola para mim, né, de apresentar hoje a nossa convidada, exemplo do que já aconteceu em episódio passado, em que o Alisson, né, devido à proximidade e à reverência e tudo mais, fez com a professora Ruth Galvez, dessa vez eu apresento então a nossa convidada, a professora Elaine Macedo. Uh, especialista e mestre pela PUC e doutora pela Unicinos, atualmente advogada e membro do idade que é o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Bem, uh, a ideia hoje é que a professora Elaine nos presenteie com um pouco de conhecimento sobre direito eleitoral e, mais especificamente, né, conforme já falado anteriormente, uh, sobre ilícitos eleitorais. Uh, um, salvo engano algum, algum, com algum corte com relação às listas eleitorais praticadas na internet. Então, Pessoaléni, a palavra é sua, por favor.
3: Muito obrigada, Sérgio. Obrigada também ao Alisson, ao Sandro e aqueles que vão nos ouvir no tempo oportuno. Uh, quando eu fui convidada pelo Sérgio para fazer esta postagem, essa gravação eu sugeria a ele que eu trabalhasse sobre um tema que fosse transversal entre o processo, o processo civil e o direito eleitoral, que é um tema que me é bastante caro, seja pelo o meu passado, trabalhando como magistrada, como primeira presidente do TRE, primeira presidente mulher do TRE, seja porque hoje, como advogada, atua, além de, na área civil, atua também na área do direito eleitoral. E o corte realizado, neste caso, foi especificamente sobre a questão da tutela jurisdicional aplicada a, aos atos ilícitos virtuais, aos ilícitos virtuais, no âmbito uh, da campanha eleitoral e partindo de uma pergunta bem específica, e nosso objetivo é responder essa pergunta. Há mecanismos processuais suficientes para o combate à desinformação? Pois bem, para enfrentar este questionamento, é necessário, primeiro, partir de uma premissa que diz com a questão do tempo no direito, o tempo no processo e o tempo nas ferramentas virtuais ou digitais. Creio que em nenhum espaço jurídico mais se revela a importância do tempo do que no processo eleitoral, e mais precisamente no processo judicial eleitoral. E, óbvio, ainda cortando um pouco mais, entrando um pouco mais no âmbito da propaganda eleitoral pelos meios virtuais. E exatamente por isso eu optei por enfrentar a questão maior que seria a adequação dos instrumentos processuais à disposição né, do, do, do operador do direito pela questão temporal. Então, começo por aí. O tempo no direito e o tempo nas eleições. Saber o que é o tempo não é a mesma coisa que tentar explicar o tempo. Já Santo Agostinho, filósofo e teólogo, cujo pensamento muito influenciou o desenvolvimento do cristianismo e da filosofia ocidental, partiu exatamente desta indagação irrespondível. Como explicar o tempo? E conclui, Santo Agostinho, que sequer podemos falar da existência do tempo, senão enquanto tende a não existir. O passado já não existe mais e o futuro ainda não existe. O presente por si só, nada tem a ver com o tempo, pois tão somente é. Tempo reclama movimento. E isso me faz lembrar uma poesia do nosso poeta maior aqui do Rio Grande do Sul, Mário Quintana, chamada Confusão. Diz Mário Quintana, essas duas, três loucadas a saudade e a esperança, vivem ambas na casa do presente. Quando deviam estar, é lógico, uma na casa do passado e a outra na casa do futuro. Quanto ao presente? Ah, esse nunca está em casa. De certa forma, eu encontro uma conexão entre esta, esta, este poema e exatamente a filosofia do tempo sob a ótica de Santo Agostinho. Por outro lado, inegável que vivemos o tempo em todas as nossas manifestações existenciais, e a nossa percepção do tempo, e aí sim, percepção do tempo, é que pode ser objeto de explicar, e de explicação. É totalmente diferente conforme o ângulo analisado. Vamos pegar alguns exemplos. No estudo da astronomia, a tentativa de medir o tempo trabalha com cifras em bilhões, trilhões de anos. A partir da percepção da história, opera-se o tempo através de décadas, séculos, muito eventualmente milênios. Na microcomputação, outra ponta de tudo isso, o tempo passa a ser medido por nanosegundos, que também, por sua vez, podem ser repartidos. De certa forma, o tempo no direito também se submete a percepções e exigências distintas, em especial quando enfrentamos o tempo no direito material e o tempo no processo, no direito processual. O tempo no direito material, ele é quase sempre medido em anos. Por exemplo, prescrição e decadência. Já o tempo no processo, ele reclama prazos muito mais curtos, dias meses, só muito, eventualmente, anos. E também pode acontecer em horas. Se isso vale para os processos e as demandas comuns do direito civil ou até do direito penal, mais ainda se acentua a problemática do tempo no processo eleitoral. Processo eleitoral enquanto etapas distintas e sucessivas para a realização das eleições e a diplomação dos eleitos e, mais especificamente, no processo judicial eleitoral, que representa nada mais, nada menos, que as judicializações das eleições, materializando-se através de diversas ações eleitorais típicas e atípicas. A função do processo judicial eleitoral é exatamente compor os conflitos que surgem no curso do processo eleitoral. E o maior dilema para o exercício da capacidade eleitoral passiva, que é exatamente direito fundamental estabelecido na Constituição, que é o direito de ser candidato, o direito de ser eleito, né? e também para os operadores de, do direito, é a questão do tempo. As eleições, elas acontecem num tempo muito curto, e as propagandas, mais curto ainda. Hoje se tem, em média, um tempo de 45 dias, para todo o exercício da propaganda eleitoral, que é, por excelência, embora não o único momento em que ensejam as inúmeras ações eleitorais, ou seja, a judicialização das eleições. Não se esgota no âmbito das, da propaganda, mas a propaganda é a que mais alimenta nesse sentido. É, só para exemplificar, não é à toa que uma das acentuadas críticas no âmbito da judicialização dos conflitos eleitorais, diz com absoluta incompatibilidade entre o tempo de duração do processo judicial, petição inicial ao trânsito julgado, no caso daquelas ações que levam à cassação de mandato e a sua efetividade. Mais fácil até a gente dizer da sua inefetividade da decisão relativamente àquele mandato que foi obtido nas urnas, mas ele está sendo imputado de ilegítimo junto ao Poder Judiciário. Vamos imaginar a seguinte situação, um candidato é eleito, mas ele praticou infrações eleitorais que geram a possibilidade de ser caçado pela Justiça. É um processo de muito peso, as eleições terminam normalmente no mês de outubro, esse ano muito excepcionalmente no mês de novembro, a diplomação é lá no final de dezembro e a posse no primeiro de janeiro. Como é que nós vamos ter um processo com essa dimensão, com essa compreensão, com essa profundidade de discutir, e porque nós temos que preservar o direito de defesa, a ampla defesa, o contraditório, etc., etc., como é que nós vamos discutir um processo de cassação num prazo tão curto? É impossível, não se consegue, até porque nós temos três instâncias, né? o primeiro grau, o segundo grau, e o Tribunal Superior Eleitoral, o que envolve um custo temporal, que pode acontecer que a cassação do mandato definitiva só aconteça já quase no final do mandato, quando aquele candidato impugnado, em caráter precário, em razão de uma antecipação de tutela, tomou posse. Só para exemplificar a problemática do tempo no processo eleitoral. Mas o dilema não para aí. As últimas eleições, antes dessas hoje, de 2020, do presente, e a de 2020 em especial, tiveram em toda a sua campanha, uh, uma cada vez mais, tá, muito cada vez mais acentuado, a realização da propaganda, da campanha eleitoral das redes sociais, sustentadas essas redes sociais pela ciência da computação e pode, ao lado do benefício íncito a esses novos meios de interação, que não são poucos, são muitos, produzir também um efeito deletério, seja no tocante ao número de destinatários alcançados, seja por conta do espaço temporal entre a criação da informação e a sua disseminação, quando nós estivermos frentes frente à prática de um ilícito virtual. Pode-se afirmar que informação é bom e desinformação é ruim. E sabe-se que uma desinformação pode, sim, conforme o seu impacto, o seu tamanho, a sua importância, refletir o resultado das urnas. O fato é que nas eleições, salvo raras hipóteses, mais que dias, horas e minutos passam a ser da maior importância quando se está falando em mensagens e propagandas eleitorais pelas redes sociais, cuja amplitude ganhou dimensões ainda não bem absorvidas no nosso cotidiano eleitoral e jurídico. Pois bem, mas vamos adiante, porque aqui também nós temos uma limitação de tempo. Né? Vamos focar, então, em dois pontos. Tudo isso para explicar um pouco a problemática que nós temos que resolver. Então, qual vai ser os nossos dois focos? O tempo nas divulgações, mensagens e propagandas eleitorais pelas mídias sociais, que possam configurar ilícito eleitoral, e o tempo da eventual judicialização do uso tido como indevido das redes sociais. Este tema será um pouco mais adiante abordado. Então, o tempo nas redes sociais. Notícias falsas, inverídicas, deformatórias da verdade, são amplamente conhecidas hoje pela expressão popular fake news, ou em português técnico, pelo vocábulo desinformação. Não chegam a representar novidade, mas passaram a ganhar um aliado poderoso, que são as plataformas virtuais, qualificando-se por sua, a sua disseminação em massa, aliada a uma velocidade temporal, que os nossos relógios, estou apontando aqui, mas estou sem relógio, que os nossos relógios tradicionais né, não conseguem contar. E isto, obviamente, dificulta muito o seu combate. O tempo na internet é quase imensurável. É como se dissesse, na, inter, na internet não há passado nem futuro. Há presente. Um presente quase eterno. Em segundos minutos, uma informação recebida por um ou mais usuários simultaneamente pode ser propagada também em segundas ou minutos de forma frenética, na medida em que vão se engajando os primeiros destinatários e os subsequentes aquele efeito dominó, né? de modo que, enquanto a informação estiver locada na rede, a sua multiplicação é possível segundo a segundo. Os algoritmos das redes sociais também colaboram com essa propagação, pois quanto mais compartilhamentos ou curtidas, mais a mensagem vai aparecer para os novos destinatários. Então, aqui eu já coloco né, uma primeira constatação já se pode constatar praticamente uma guerra perdida. Se o tempo do processo se mede por dias ou meses, só muito eventualmente por horas, venceu o ilícito virtual. Pelo menos quanto à efetividade da tutela jurisdicional. Isso é uma verdade que não é exclusiva para o eleitoral. Então, o que nós estamos hoje dizendo aqui para o eleitoral pode certamente ser aproveitado em outros âmbitos, em, outras, em outros espaços, né? Então eu, eu gostaria de colocar aqui para vocês uh, esse primeiro ponto uh, para ouvir alguma discussão sobre isso.
1: Bom, professora Elaine, o que a senhora colocou, eu fiz algumas eu comecei a pensar e realmente essa disparidade uh, de tempo é, é, é absurda e, e a gente pensa. Uh, uh, casos, por exemplo, de propagação de, de notícia falsa por WhatsApp no sábado à véspera da eleição, uh, não há não há como qualquer atitude do poder judiciário conseguir frear, porque já foi feito, né? Qualquer discussão que vai ser feita já vai ser atrasada, já não vai. Uh, uh, uh. Então é, é um desafio muito grande. Começa, claro, informação no momento que ela é, publicada, de modo geral, né? no momento que ela chega ao público, ela já causa o seu efeito. Né? A, 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 a medida judicial ela vai sempre vir atrás. Então ela já vem a reboque só depois de feito o fato de, depois que as pessoas receberam a informação falsa, é que eventualmente vai se dizer. Então, mesmo se a gente tivesse uma condição uh, uh, de tempo uh, uh, tranquilo, vamos dizer assim, que o, a eleição fosse se dar meses após, uh, a, a, mesmo assim, a, a própria decisão não impactada impactar da mesma forma que impactou a notícia.
3: É, na verdade, eu acho que tu tocaste no ponto nevrálgico da questão. Se nós temos 45 dias, em média, de campanha, é natural que, vamos dizer, as primeiras desinformações elas até encontram um determinado tempo razoável, né? não podemos dizer que seja perfeito, mas, enfim, razoável, esse é o nosso desafio, o que, que a gente pode fazer para melhorar, eu tenho uma proposta, não vai ser solução mágica, mas tenho, sim, uma proposta para aperfeiçoarmos o nosso sistema jurídico, nesse sentido. Claro que você ainda tem o direito de resposta, você tem algumas soluções. Agora, como tu disseste, uma informação feita entre sexta e sábado, pegando aquele... e cada vez mais nós temos os indecisos... que não estão muito convencidos... você lança lá dizendo... olha, o candidato X foi caçado mesmo que você vote nele, o seu voto é nulo. Você não vai conseguir eleger. Bom, isso multiplicado... isso causa um impacto... isso muda um resultado... pode mudar um resultado de uma eleição. Nós... claro, às vezes... certas eleições são de uma abrangência muito maior... Uh, como as eleições gerais, que são para deputados federais, governadores, presidentes, etc. Mas, por exemplo, em eleições municipais, às vezes nós temos, uh, referente a vereadores, um voto faz a diferença para o vereador ser eleito ou não. Nós trabalhamos com um número de 5.500 municípios, é um pouquinho mais, eu arredondo para facilitar a memória que já não é tão boa assim. São um pouco mais de 5.500 municípios, portanto são 5.500 eleições municipais com candidaturas à chapa majoritária e à vereança e todos podem se tornar vítima disso. Mas o adiante. Gostei dessa 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 conclusão trabalhar um pouquinho a ideia do ilícito virtual e as suas sanções, como é que ele é enfrentado dentro do direito eleitoral. Uh, nós temos no Código Eleitoral, que é um código de 1965, né, bastante antigo, nós já temos a figura lá da fake news, só que não com essa expressão. Né? O artigo 323 diz, divulgar na propaganda fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos, e capazes de exercerem influência perante o eleitorado. Pena, detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias multas. Isso é apenas para constar. Nós sabemos que raramente uh, se aciona este processo penal, porque o processo penal é muito. Uh, tem um custo temporal muito maior, em nome da ampla defesa, enfim são sanções hoje que são transformadas em razão da questão dos juizados especiais criminais, enfim, apenas para constar, para ver que realmente não é nenhuma novidade. E foi também, a, 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 tem um parágrafo único também, que diz que a pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. Não tem previsão expressa para a internet, porque a lei é antiga, né? É, não vamos falar sobre isso, é apenas a título de uma informação. O que mais importa aqui é o tratamento dado à propaganda que possa se caracterizar como desinformação no âmbito eleitoral com, primeiro, ofensa à regular, regular, ai, não a palavra, regularidade das eleições. Perdão. Essa, esse bem tutelado ele escapa a simples, ao simples interesse de um candidato de um partido. Por quê? Porque o que se quer, né? há regras muito rígidas, muito específicas quanto à propaganda eleitoral, o que, que se quer? Equilíbrio, tratamento isonômico entre os candidatos. Então, um bem maior que a regularidade das eleições pode, sim, ser afetado por conta de uma desinformação. E o segundo, claro, aí é, o, é, é a questão da tutela individual, né? Ao bom nome do candidato atingindo o candidato naquilo que lhe é mais precioso para o fim da lista, a captação de votos, o seu capital político, a sua história de vida, a sua capacidade de liderança, as suas ações. Então, em verdade, desinformação em relação a isso tem que ser realmente tratado com muita seriedade. E é neste universo que a propaganda eleitoral tem a sua regulação, ela vem detalhada pela lei eleitoral, a lei eleitoral de 9.504, é de 97, mas ela tem sido, ano a ano, eleição a eleição, tem sido atualizada, como também resoluções expedidas pelo TSE, o TSE tem este poder de normatizar as eleições, autorizando controle, fiscalização e tomada de medidas sancionatórias, sanções, em geral, sanções econômicas, multas, né? Inibitórias, não fazer, né? E combinatórias, ou seja, comandos para que faça alguma coisa. Rigorosamente, nós temos três caminhos a serem adotados. O mais tradicional vem no direito de resposta, que está regulado lá no artigo 58 da lei, da lei das eleições, Uh, que dispõe o seguinte, a partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito de imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou, sabid ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação. E no inciso 4, lá está, em propaganda eleitoral na internet, né? Aí tem todo um procedimento, é um procedimento bastante rápido, bastante célebre, né? Uh, Promove-se a ação, uma representação eleitoral, uh, o pedido de resposta uh, deve ser dado em horas, né? O, divulgar a resposta, o usuário, eu até vou ler para não perdermos o conteúdo, deferido o pedido, o usuário ofensor, que pode ser outro candidato, pode ser partido, ou pode ser até um eleitor também, deverá divulgar a resposta do ofendido em até 48 horas após a sua entrega em mídia, mídia física. E deverá entregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo, eventualmente contratado nos termos lá da própria lei, que, que prevê essa possibilidade uh, da questão do impulsionamento, que é restrito, mas é possível, né? Pois bem, uh, além disso, nós temos no artigo 57, letra D da lei eleitoral, uh, a questão do direito de resposta, especificamente pela internet, e também, também, Uh, se comprovado o prévio conhecimento do beneficiário, que não foi o autor da desinformação, ele vai ter que pagar a multa que vai de 5 mil a 30 mil, reais, que são multas pesadas, não são multas leves. Né? Em apertada síntese, esses dispositivos levam a um comando judicial combinatório, ordem de fazer, ao liberar, autorizando o autor o direito de resposta, reconhecendo o direito de resposta, correção do dado e, conforme o caso, sanção condenatória em pecúnia. Né? E o tempo da resposta é em dobro em relação ao tempo da desinformação. Mas, ainda assim, se a gente tentar fazer disso tudo né, uma síntese, nós temos a provocação da justiça eleitoral, a defesa em 24 horas, o comando judicial em 72 horas a partir da postulação e, mais ainda, o período para a execução. Ou seja, aquilo que o Sandro já nos tinha dito. Enquanto isso, está lá a informação produzindo o seu resultado. Hum? E aí eu chego à primeira conclusão. Direito de resposta é insuficiente para combater a desinformação. É um mecanismo, é um meio, mas a meu juízo parece que é insuficiente. Né? Ele não consegue resolver o problema da desinformação. O segundo ponto que nós temos é a remoção de, de publicações. Isso também está regulado na lei eleitoral. Né? A remoção de publicações foi, sem dúvida, um ganho em relação tão somente ao direito de resposta. E ele está regulado na lei eleitoral dizendo o seguinte, sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a justiça eleitoral poderá determinar por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. Tem sido a, a reconhecido, uh, uh, inclusive também, a, a jurisprudência atendido inclusive, em WhatsApp. Né? Aqui o ilícito virtual é enfrentado diretamente pelo comando mais efetivo possível, sua remoção, sua retirada, né? Ainda que impossível, faticamente retornar ao passado, o tempo em que a desinformação manteve-se íntegra, a verdade é que este comando, que tem essa natureza mandamental, tem um poder mais interventivo, na medida que elimina o dano, impedindo novas propagações, novos cliques, novos compartilhamentos. Trata-se de um comando voltado ao futuro, impedindo, cerceando novos resultados danosos, né, é, de certa forma, parece que fica claro, relativamente ao questionamento feito por este painel, há mecanismos processuais suficientes para o combate da desinformação, que as duas pretensões legalmente previstas, pedido de resposta, que seria mais um esclarecimento, seria a informação do dado verdadeiro, e a remoção do conteúdo atende apenas parcialmente à necessidade de combater a desinformação no âmbito das campanhas eleitorais, e que o principal obstáculo está na questão da temporalidade. Por isso que eu dei toda aquela atenção inicial para a questão do tempo, entre a ação tida como ilista, a reação, no caso jurisdicional. A ação tem o seu tempo de ação, atuação, né? e a reação tem o seu. Não há nem pode haver entre as duas situações absoluta correlação, harmonia, medição, equilíbrio. O que não significa que não se possa investir e esse é um ponto em uma diminuição desses dois espaços temporais, aproximando-os ainda que jamais é, que jamais o será de forma plena. E aqui eu chego à segunda conclusão: a remoção de desinformação atende parcialmente a tutela específica de proteção ao vitimado. Eu vou juntar a próxima conclusão, que ainda é parcial, e aí a gente abre o debate, tá? Porque me parece que são muito próximas. A terceira forma que existe na lei eleitoral é o pedido de suspensão do acesso ao conteúdo veiculado. Veja, uma coisa é a suspensão da informação, outra coisa é a suspensão do acesso ao conteúdo veiculado. Também está lá na Lei 9.504, e ao lado do pedido de remoção, também é possível deduzir pedido de suspensão do acesso à desinformação. É, está assim redigido o dispositivo. A requerimento do candidato, partido ou col coligação, observado o rito previsto no artigo 96 dessa lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do acesso a todo o conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições dessa lei, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em, casa, em cada caso observado o limite máximo de 24 horas. Ou seja, só pode suspender por 24 horas. Né? Aí, eu, aí depois o acesso estaria livre novamente. Né? Uh, e eu chego, então, também à terceira conclusão, que a suspensão do acesso, embora tenha um valor agregado, ainda peca por falta da efetividade de desinformação. Uhum. Uh, Poderia-se somar esses meios? Até se pode, é possível fazer isso. Uh, mas há um pouco ainda de resistência, principalmente, da questão da suspensão da informação. É um dado que é relativamente novo para a justiça eleitoral, mas de qualquer forma a gente tem essa possibilidade. Então eu abro aqui de novo o nosso espaço para a gente voltar a ouvir vocês. Eu não sei se está indo bem com esse sistema. Está indo bem?
2: Está ótimo. Então tá, então
3: sim, vamos continuar.
2: Professora, só uma coisa técnica agora. Está com eco?
0: Um pouquinho, mas o Sando também, quando começou antes, também estava com um pouco de eco. Ele vai normalizando aos poucos. Não sai na gravação ah, depois.
2: Tá, beleza. não tá. Um, Pode, no meio ó, ó, é Já não normalizou. Ah, beleza,
0: então. Já normalizou. Beleza. Bem, tá.
2: Graças a Deus a gente está gravando. Então, <risos> não vai dar para cortar essa questão técnica. É. <risos> ah, então, Essa, só, essa questão deixar. da... Um, a primeira questão. Essa questão da da remoção, ok. né Mas ela não vai justamente impedir que prints daquela postagem né, circulem. Exactly. Ela só vai remover o, a postagem original ou a mensagem original. Né? Os encaminhamentos, os retweets, os compartilhamentos também, por via de regra, né, caem. Só que o print é eterno. Feito o print... Vai sendo reproduzido. Não é o tweet original, não é a postagem original, enfim, não é a, a, a postagem lá no Instagram original, mas o, retu, o retweet já. O print existe e ele é propagado. Então, também aí peca né, a questão da, da, da remoção, porque a me, da mesma forma que é lançado na internet, digamos que eu seja, um, por exemplo, um, um jornalista, e minha principal ferramenta assim, para descobrir o que, os, o, que o, o, os candidatos estão falando seja o Twitter, e lá no Twitter eu posso colocar para me notificar quando determinado X ou y, quando o candidato X ou Y fala alguma coisa, eu tento alguma coisa, então, assim que ele posta, eu sei, porque eu sou notificado, e aí, quando eu sou notificado, eu rapidamente printo aquilo. Né? uma é assim,
3: particularidade, os jornalistas não podem se valer dos seus meios de comunicação, jornal, televisão, rádio, porque eles têm penas muito severas e que Sim. também atinge a própria a, a empresa. Eles não podem ficar fazendo comentários, eles têm que fazer apenas...
2: Não,
3: claro. uh, é, então, mas, para a, a, a condição de jornalista, qualquer vamos um pode...
2: de de, por exemplo, de eleitor.
3: É, por exemplo, quando nós vamos entrar com uma ação em, em, em tutela do nosso uhum. cliente, o que, que a gente faz? A gente printa, até porque, de repente, o adversário pode ir lá rapidamente, retira, né? e a gente, então, deixa como prova pré-constituída. A gente printa uh, a, o que foi lançado nas redes sociais, uh, e, apresenta, junto já com a URL, com aqueles endereços todos, né, uhum. que tiveram, uh, e a gente já entra com a petição inicial com essa prova constituída, com essa prova pronta. Assim, se por acaso o candidato o próprio eleitor, normalmente são candidatos, enfim, que fizeram a propaganda que foi, passa a ser considerada claro que ela tem que passar por um juízo de valor pelo juiz, ela é ou não é uma desinformação? Porque eu vou trabalhar um pouquinho mais adiante, que a gente na questão eleitoral, e existe inclusive um dispositivo expresso na resolução do TSE, uh, não se pode cercear muito o debate político, não pode ficar chorando por qualquer tipo de aspas, Sim. desinformação. Ah, uhum. Uh, então, vou dar um exemplo, um candidato que tem quatro ou cinco processos em andamento e não tem condenação, né? suponhamos, vem o seu opositor, ele se ele é ficha suja, ele tem processos, né? uh, nós temos inúmeras decisões dizendo, olha, isso aqui ficou dentro do debate político, ok, ele não é ficha suja porque ele recebeu o registro, porque ele não tem condenação, mas ele responde processo e isso fica dentro da liberdade da discussão política. Claro que você vai passar por um valor uh, que é sempre a interpretação que o juiz ou o tribunal vai dar. Mas a gente já viu decisões nesse sentido. De que chamar o candidato de ficha suja, mesmo que o candidato não tenha, não tenha uh, com nenhuma condenação, até porque se tivesse ele teria o seu registro subjúdice. Né? E, então é o que, que sobra para este candidato? Sobra ele ocupar os seus espaços, olha, eu não sou ficha suja, eu respondo o processo, mas eu estou me defendendo, esse processo vai ser julgado em procedente, eu tenho registro, não tenho nenhuma condenação. Então existe uma certa, um, um certo equilíbrio de liberdade das expressões, para ser considerada ela tem que ser realmente muito ofensiva, Sim. ela tem que ter características de evidente mentira, e eu vou usar aqui a palavra mentira até para chamar a atenção do nosso ouvinte para ser bem, bem realista. É? Uh, agora, se, se uma postagem que já foi proibida e é repassada em um outro candidato, eleitor repassar, este, esta outra pessoa, esse candidato, esse eleitor, ele corre o risco de também ter que sofrer uma ação é? para retirar a postagem, para dar o direito de resposta, conforme o caso, ou para ter é. a, a remoção e eventualmente a suspensão uh, do acesso, né? Então ele também se sujeita, porque o, o eleitor também se sujeita às sanções eleitorais da desinformação. Embora é natural que sempre haja uma medida um pouco mais elástica em relação ao eleitor. Sim. Não sei se consegui,
2: né? é que o, o minha preocupação é justamente essa, né? eu, é, como bem colocado desde, desde o começo, esse tempo, porque da mesma forma que dá para remover a original, aí depois alguém vai, tira print e compartilha esse print, aí no, no, novamente vai ter que ser removido, certo? E aí se esse ia... tempo que vai passando é que, enfim, aí, querendo ou não, a solução fake news perfeita, se, se propaga. Eu já sei
3: lá no início, nós não vamos ter solução perfeita, a gente tem Exatamente. exatamente várias minimizar até,
1: até nessa linha até aquela coisa, por exemplo, de, de YouTube tu pega um vídeo no YouTube tu posta o vídeo, se eu chegar, eu baixo ele e eu posso postar no, na minha página então não tem tecnicamente, tu não tem como tirar do YouTube Sei, não tem uma
3: solução perfeita
1: é, é estudar gelo é. e então.
3: quem posta se submete a sanções, que de repente vai ter que pagar uma multa que não é barata, pelo menos eu acho que não é, né? <risos> Vamos lá. E, se for candidato, vai ter que abrir espaço para o direito de resposta. Tá? E, para o é muito ruim o uso do direito de resposta, porque ele tem que abrir, nas suas mídias, no seu tempo, uh, o, 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 o espaço para o outro candidato entrar ali e falar. Em termos eleitorais, isso, isso de certa forma, freia um pouquinho. Né? Eu dou o um exemplo nas propagandas que acontecem na rádio e na televisão. Eu tenho X tempo para falar. Se eu fizer o uso de uma desinformação e o meu adversário, a quem eu ofendi, ganhar o direito de resposta, na próxima, uh, no próximo programa, em vez de eu falar pedindo voto para mim, ele vai falar no espaço dele e no meu espaço. Então, isso para o candidato, ele, de certa forma, funciona. Né? Também é um freio, vamos dizer. Nenhum candidato gosta de ceder o seu espaço de fala para o seu adversário. Ele é um procedimento um pouco mais lento, um pouco mais demorado, como eu disse, 24 horas, 72 horas, 48 horas, enfim. Né? Mas, de qualquer forma, o resultado dele... É, é, ele é bem é, é, é importante, é importante. Então, a ideia, é assim, o que, que nos dá, né, nos dá o direito de resposta, nos dá o direito de remoção e nos dá até 24 horas o direito de suspensão ao acesso. Deixa lá o vídeo em stand-by e ninguém acessa. Normalmente, esse pedido de suspensão, ele vem já em caráter de uma antecipação de tutela no pedido de remoção. Porque se você não casar os dois... Não tem, o pedido de suspensão morre, não, é, né, não tem muito sentido, né, então você teria que entrar com a sua ação, se você foi o ofendido, pedindo a remoção e uh, liminarmente, uh, porque o direito de resposta não tem liminar, ele é considerado um procedimento curto, que se resolve em questão de alguns dias, né, três, quatro, cinco dias, essa é a, é a ideia que, que passa, né, às vezes é bem mais, até porque também os juízes, às vezes, têm muito trabalho e eles atrasam também. Nós tivemos direito de resposta esse ano, que levou duas semanas para ser julgado. E, enquanto isso, estava lá a informação. Não. Mas, enfim, a, a gente trabalha com aquelas ferramentas que a gente tem. Não. Trabalhar um pouquinho sobre a questão dos procedimentos de remoção ou suspensão que te, estão tratados na Resolução 23.610, de 2019, que foi uma resolução específica para as eleições uh, só... de
0: dois... de 2020, só... sim? Sim. Só, antes, de, antes de prosseguir, eu gostaria, eu posso tirar uma, fazer uma colocação uh, Ai, a respeito disso, tá para só... o debate. Não, uh, não o seguinte, nós, nós já, a assim, senhora já falou aqui a questão do, do tempo uh, na campanha eleitoral, que tem uma coisa que eu sempre acompanhei desde muito jovem, uh, foi a campanha eleitoral, uma coisa que eu sempre gostei também de trabalhar no direito foi a questão do tempo, né, da resposta efetiva uh, dentro de um processo. Uh, a campanha eleitoral hoje está resumida a 45 dias, que nessa a senhora falou, um espaço muito curto de tempo, perto do, vamos dizer assim, no fim dos anos 80, início dos anos 90, que eram seis meses de, de campanha. Eu sou do tempo, quando eu era pequeno, a propaganda eleitoral na TV era cinco meses de campanha, uma hora e meia depois do almoço, uma hora e meia depois do telejornal e antes da novela debates e é isso aí Sérgio não adianta fazer cara feio, é isso mesmo Meu <risos>
2: Deus é muito é.
0: tempo muito tá tempo assim,
3: começa um ano antes é uhum. das
0: é e, e assim uh, fake news uh, ou boatos como se falava na época isso aí é, tinha
3: boatos.
0: certo boatos Uh, trabalhando tanto no, tanto no macrocosmo, por exemplo, de uma eleição presidencial, quanto no microcosmo de uma eleição municipal. Cada um tinha a sua efetividade, cada um tinha o seu meio de divulgação e a questão da virtualização, para mim, não é novidade. Quem já morou em cidade pequena sabe que, em vez de... O que hoje é, é WhatsApp e Twitter, o um tempo atrás era era boca a boca fofoca que corria solta. Certo? E a efetividade da resposta jurídica é, não acompanha essa velocidade. Muitas vezes, efetivamente, não é. Porque a gente está tratando num, num, numa, num município, por exemplo, pequeno, de tradições políticas, brigas de família ou coisas que, que estão aí há 50, 60, 100 anos atrás, que estão personalizadas ali e e assim, e não é o judiciário que vai acabar com isso ou que vai dar alguma efetividade isso daí. Hoje nós temos uma campanha muito rápida, em 45 dias, uma, uma campanha instantânea. É muito difícil alguém virar uma eleição, vamos dizer, que, tá, que começa a campanha já tendente para um lado. E essa, e essa questão da urgência faz com que as medidas adotadas pelos candidatos ou pelos cabos eleitorais, ou dentro de uma campanha, sejam mais potencializadas. Tem que dar uma resposta muito mais rápida. E, assim, dentro, dentro do judiciário, dentro do Ministério Público Eleitoral, como é que é vista essa questão de reação efetiva assim por cima claro que a gente a gente tem essa legislação, a gente tem a resposta que procura ser dada mas assim, o que que a gente vê no fu num futuro de campanha eleitoral, daqui a seis anos eu vejo que vai ter a segunda eleição para presidente daqui a seis anos eu acredito que a campanha eleitoral vai ser completamente diferente disso que a gente está vendo hoje não sei se vai ser mais rápido ou mais devagar.
3: Alisson, essa é uma preocupação uhum. que tem sido debatido na comunidade eleitoralista, na, deste encurtamento. Este encurtamento aconteceu, se eu não estou engan, en, enganada, na reforma de 2015, pegando a eleição de 2016 em diante. Uhum. Antes, nós tínhamos em torno de 80 e poucos dias de campanha. Não, não chegava a 90. É, mas, de qualquer forma, uma das questões que foi levada em consideração com a, aquela reforma é, eleitoral e que veio reduzir para 45 dias de campanha, é, um dos argumentos utilizados foi a questão da economia, né? que se gastava menos com menos tempo de campanha, mais tempo de campanha mais despesas. Né? Lembre que a gente veio a partir de 2014, com a questão da Lava Jato, uh, foi muito ligada à questão das eleições, porque era através das doações das pessoas jurídicas uh, que se fez todos aqueles desvios de dinheiro. Então, isso estava muito interligado com o processo eleitoral. E uma das primeiras, uma, a medida mais forte foi a vedação. Uh, que hoje persiste, né, de que haja doações por pessoas jurídicas. Essa foi a mais direta, né, a, 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 a injeção foi ali direto na veia. Outra foi a diminuição do tempo de campanha para encurtar o custo das campanhas. O que que se tem feito como forma, você sabe, né, o Brasil é o, é, é o país do jeitinho. O que que aconteceu paralelamente a isso, essa mudança? Começou, na, na verdade, pré-campanha é vedado na lei eleitoral. Essa palavra a gente usa, mas usa, sim, de uma forma muito popular, porque qualquer pré-campanha é vedada na, na lei eleitoral. Então, se usa de uma forma assim, um pouco é informal. Né? O que, que nós temos? Nós temos um artigo específico que diz lá não é considerado pré-campanha. Dois pontos. E aí tem uma série de medidas que o candidato pode fazer, ações que o candidato pode fazer, e que se ele fica no que não é verdade, né, fica dentro desses limites, né, ele acaba usando, assim, um português claro, né, desmistificando isso, ele acaba começando a campanha dele seis meses antes, das próprias convenções. Lá pelo mês de março, este ano o pessoal já estava fazendo campanha. Só que não essa campanha nos termos oficiais específicos. O que, que eram feitos? Isso aconteceu esse ano, mesmo com a pandemia, mas também aconteceu nas eleições de 2018. É, os candidatos começavam sem pedir voto, sem isso, sem aquilo, tudo aquilo que era vedado, que poderia caracterizar a campanha. Né? Não pode dizer que eu sou candidato, porque ele só vai ser candidato depois da convenção partidária, o que ele pode dizer, olha, se o meu nome, eu sou um pré-candidato, eu estou à disposição do partido, se o partido me escolher, o que, que ele pode fazer? Ele pode trabalhar uh, no sentido assim, eu sou uma pessoa que, eu estudei muito sobre a questão uh, da saúde nas comunidades da periferia, trazer o seu currículo, se auto-elogiar, né? se ele já foi gestor, trazer o seu histórico, estudo ele pode fazer, e o que, que é isso, gente? Isso é campanha, mas não é considerado pré-campanha, então pode ser feito. E, eu, e o que houve de lives, porque, claro, 2020 teve mais uma particularidade, que foi a Covid. O que houve de live, vocês não imaginam. E a gente participou muito dessas lives do meu escritório, porque a gente também acompanha o candidato, né, desde que haja contrato para isso, né? o pré-candidato, a gente acompanha desde então. Por quê? Porque ele pode criar uma situação de infração que venha prejudicar depois dele o registro dele. Então, você tem que fazer, desde o início, um acompanhamento. Claro, se foi contratado para isso. E nós fomos, com alguns candidatos, nós acompanhamos desde o início, nós fizemos lives para vereador, nós fizemos lives e os candidatos, a gente organizou essas lives que eles participavam, a gente cortava o que não podia fazer, o que, que é isso? Uma orientação jurídica absolutamente legítima, lista, não tem problema nenhum. Né? Então, na verdade, nós já temos um processo de campanha que não ganha nome de campanha porque pré-campanha é vedado. Né? Uh, existe alguma discussão sobre tentar regulamentar isso um pouco melhor. Então, na verdade, hoje não está, a não ser isso que eu mencionei, que é os atos que não são considerados pré-campanha e que os candidatos que são mais atinados que estão lá, linkados, que estão atentos, fazem uso disso. O candidato que não fez uso disso, ele, ele já começa a corrida atrasado. Né? E, e isso vale tanto para as eleições municipais como as eleições gerais. Né? Haverá uma modificação no futuro? Bom, a, a lei eleitoral, ela, ela, é, é, ela tem reformas praticamente a cada eleição. É raro uma eleição que não teve uma lei que não fez uma modificação. E, além disso, nós temos também, seis meses antes da eleição, que é, é autorizado pela legislação, o próprio é, TCE edita resoluções que normatizam a eleição em todas as suas etapas, em todas as suas fases, né? desde a questão do registro, a questão das convenções, da questão da propaganda, da prestação de contas, enfim, tem, são inúmeras as resoluções normatizando. E como eles reeditam essas, essas resoluções, e não tenho a dificuldade do processo uh, legislativo, eles adequam as realidades daquela eleição, daquele momento. Certo? Então, vamos lá.
0: Não, perfeito, perfeito, perfeito.
3: Está ótimo, foi muito bacana esse debate, né? Bem, já nos encaminhando um pouco para a última parte, antes de irmos para a conclusão, né, que é a tentativa de responder a pergunta que motivou essa fala, né, vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão do procedimento dos pedidos de remoção e suspensão e que vem regulado na Resolução 23.610 de 2019, Resolução do TSE, uh, que foi editada exatamente para regulamentar essa problemática nas eleições de 2020. A intervenção judicial nas hipóteses de informação e desinformação nas redes sociais é vista pelo Poder Judiciário como intervenção mínima. Trata-se do equilíbrio entre o princípio da boa-fé, de quem libera a informação, a liberdade de expressão incita ao debate democrático e a vedação à ilícita, então, são esses tripés, né, que dão sustentação à ideia de um equilíbrio no que diz respeito à vinculação de informação ou de desinformação. Isso vem já tratado no artigo 9 da resolução, praticamente introduzindo a resolução, que diz o seguinte, a utilização na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação, sujeitando-se os responsáveis ao disposto no artigo 58 da lei eleitoral, que é exatamente o direito de resposta, sem prejuízo de evidência penal. Lembro que eu falei? É tipificado, né? a desinformação é um tipo penal eleitoral. O que, que, pro... o que, que propõe esse dispositivo? Ele parte do princípio da boa-fé, o que implica como consequência que cabe ao impugnante alegar e provar o contrário. Então, se eu quero pedir um direito de resposta, se eu quero uma remoção e suspensão da informação, eu tenho que trazer na minha petição para o judiciário, a, a já tudo comprovado e demonstrado, né, até porque, em, até prova em contrário, perdão, presume-se a informação como legítima, então eu tenho que demonstrar que ela é mentirosa, que ela não é verdadeira, né, Cabe a mim, que estou impugnando, demonstrar isso. Por outro lado, até em conformação com essa regra, sobrevém a adoção do princípio da intervenção, intervenção judicial mínima ao efeito de assegurar o debate democrático e a liberdade de expressão, que na disputa eleitoral sempre estão sujeitos a uma carga emocional muito forte, por conta de todo o comprometimento com escolhas, ideais, paixões políticas. São regras do jogo que nem a lei, nem a justiça eleitoral, devem cercear, abortar. Essa liberdade de expressão na campanha eleitoral é muito importante. De sorte que a intervenção judicial há de se dar pela exceção. Tem que haver violação às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participem do processo eleitoral. Mais adiante, no artigo 38 desta resolução, ao tratar sobre a remoção do conteúdo da internet, diz o seguinte... A atuação da justiça eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizado com a menor interferência possível no, deba no debate democrático. E cita ainda, amparando esse dispositivo que é de uma resolução, a lei eleitoral. Então, temos, temos que concluir que a imputação deve vir muito bem definida e comprovada. Tanto é que reclama sua aceitação, decisão fundamentada, não se prestando outro sim, a simples informação de ausência de identificação do usuário. Diz o parágrafo primeiro desse dispositivo, antes mencionado, o artigo 38 da resolução. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão, leia-se decisão judicial, fundamentada, sejam constatadas eh, violações às regras eleitorais ou ofensa a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral. Uh, isto, inclusive, eh, tem a ver com questões, por exemplo, de que a publicação eh, somente será considerada anônima caso não seja possível a identificação dos usuários após a adoção que está previsto lá, no artigo seguinte, que é o artigo 40, que, inclusive, exige a, a, a apresentação da URL, se não existe URL, tem que ter a URI, e, ou então a URN, ou seja, tem que se esgotar todas as vias de acessos eh, às, ao, ao banco de dados, a, a, a quem foi uh, que facilitou, quem um, uh, acabou, então, divulgando essa informação. Tá? Embora haja um silêncio na lei e na resolução quanto aos passos a serem adotados após definida medida, presume-se um contraditório mínimo. Portanto, o parágrafo 38, no o parágrafo 7 do artigo 38, corrigindo melhor aqui a citação da lei, prevê expressamente uma decisão de mérito transitada em julgado, que, obviamente, não se confunde com decisão liminar de comando de remoção. Então, mesmo que haja a concessão de uma remoção, ela tem que, ela tem que se suceder na sequência, uh, sob pena de a controvérsia processada perante a, justi a justiça eleitoral ter que ser remitida para as vias ordinárias, o que não se quer. Então, tem que ter uma decisão final para poder uh, configurar o trânsito em julgado. Já no procedimento previsto para o pedido de suspensão de acesso ao conteúdo impugnado, a resolução limitou-se, lá no seu artigo 36 e seus parágrafos, a repisar, o constante da, a repisar o constante da lei eleitoral, sem qualquer outra contribuição. De qualquer sorte, o que, que nós temos? para o enfrentamento do procedimento, e a gente já tinha explorado lá no início o procedimento do direito de resposta, né? a remessa que o próprio texto legislativo faz no sentido de ser observado um procedimento genérico criado lá no artigo 96 da lei eleitoral, pressupõe sempre o quê? Defesa da parte reclamada, né? da parte ré, recurso contra razões, contraditório, duplo grau de jurisdição. E é onde nós entramos aqui numa quarta conclusão, que vai anteceder a, a, o meu fechamento do tema, né, que os procedimentos previstos na lei eleitoral e nas resoluções do TSE, para os três caminhos possíveis, direito de resposta, remoção ou suspensão, eles estão ao fim e ao cabo comprometidos com um processo tradicional, onde nós temos uma defesa, mesmo que não seja ampla, mas temos uma defesa assegurada, temos o um contraditório, temos uma sentença, possibilidade de recurso, trânsito em julgado. Bom, o é que nós temos que concluir a partir disso? Isso não é bom para a efetividade do chamado tempo real das informações e desinformações. Contraditório e duplo grau de jurisdição, ainda que vetores do devido processo legal, confrontam diretamente a efetividade das decisões. É No momento em que eu abro contraditório e duplo grau de jurisdição, eu encolho a ideia de efetividade das decisões. Em especial, quando exige um tempo processual absolutamente incompatível né, com o tempo das redes sociais e a velocidade que essas informações ou desinformações, são processadas. E aí fica né, aquela indagação, a gente começou com uma indagação, estamos re renovando a indagação e vamos tentar uma resposta, que não é uma resposta milagrosa, mas é uma tentativa de melhorar um pouquinho esse cenário, né? Como vencer esse impasse? Esse capítulo que eu considero a conclusão do nosso, da nossa fala, né? eu intitulei ele, assim, coisa de professora, né, que se organiza nos temas, né, decisão versus julgamento. Uma mudança de paradigma para combater a desinformação. E começo dizendo o seguinte, a guerra entre o tempo no processo e o tempo nas redes sociais é quase uma guerra vencida. No máximo que se pode é minorar, diminuir o impacto que a desinformação pode provo provocar numa campanha eleitoral. O que se propõe como uma alternativa é afastar-se do modelo jurisdicional tradicional, que mesmo se valendo de prazos mais reduzidos, 24 horas, 48 horas, 72 horas, isso vale para o pedido de resposta, vale para o pedido de remoção e vale para o pedido de suspensão da postagem, passa ainda assim, esses três procedimentos necessariamente por um contraditório, uma resposta, um julgamento e a previsão de segundo grau a exigir o devido tempo processual. E aí, se nós nos atrelarmos a isso entendermos que isso é a nossa única resposta, aquilo que eu disse que está quase, a guerra quase vencida pela internet, ela estaria realmente perdida e ganha a internet. Não, com os seus bônus e os seus ônus, informação e desinformação. É preciso, como alternativa, abandonar o dogma da tutela da verdade e da certeza, que estão incitas ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição e outros queijandos. Para se adotar a tutela da aparência. Esta é a minha proposta. Que é pequena e é simples... Mas eu entendo que é uma evolução em relação ao nosso modelo. Fugirmos da tutela da verdade e da certeza e adotarmos a tutela da aparência. Única capaz de, tanto quanto possível, e vocês com as intervenções de vocês, vocês já também afirmaram isso, né? de que é difícil, 100% nós não vamos encontrar, combater o efeito deletério do tempo na circulação da desinformação pelas redes sociais. Ora, o sistema jurídico brasileiro, ele conta com dois exemplos que se valem da tutela da aparência. Um deles é as medidas protetivas da lei da Maria da Penha, que, obviamente, aqui não serão trazidas como fonte de inspiração, porque a base dos fatos é muito diferente. Mas nós temos também no Código de Processo Civil a figura da tutela antecipada, requerida em caráter antecedente que está previda e regulada pelos artigos 303 e 304 do Código de Processo, cuja aplicação ao processo eleitoral, especificamente nestes casos que nós estamos estudando, que é o direito de resposta, que é a remoção, que é a suspensão da informação ou da desinformação, pode, sim, ser perfeitamente aplicável ao processo eleitoral. Até por força do artigo 15 do CPC, que determina que na supletiva... Pode ser aplicado uh, a, 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 as regras do código de processo a, 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 ao processo judicial eleitoral, guardadas as devidas proporções. Né? Construir, mediante intervenção do Poder Legislativo, ou seja, de leste querenda, um procedimento mais afeito a combater as desinformações propagadas pelas redes sociais, em especial no que diz com um pedido de remoção ou de suspensão da postagem tida como ilícita, sem descartar o direito de resposta, né, a partir de uma petição fundamentada, seguida de uma decisão, não julgamento. Porque decisão e julgamento não são sinônimos. Uma decisão altamente interventiva, que expresse um juízo de valor sobre os fatos e o direito alegados, a ser cumprida imediatamente. E que, uma vez cumprida, na ausência de qualquer defesa, que poderia ser uma ação própria, o que poderia ser um recurso, como é o caso lá no artigo 313 e 304 do CPC, se a parte não recorre, né, por parte do requerido, consagre-se no tempo, dispensando seu processamento ou mesmo julgamento posterior. O modelo sumariamente proposto, como comporta aqui essa, esse nosso trabalho, esse nosso bate-papo, né, tem o mérito de reconduzir a manifestação do, do Poder Judiciário para sua forte carga interventiva e decisional, fugindo ao modelo do processo de contraditório e plena defesa, sob pena de qualquer intervenção judicial se tornar anacrônica, inefetiva, intempestiva e fácil de ser bulada no campo das informações, e quando se fala em informações, fala-se também do lado negativo, das desinformações da propaganda eleitoral pelas redes sociais. Essa é a resposta que eu oferto de uma maneira muito simples, muito modesta, para a gente aperfeiçoar o nosso sistema de combate à desinformação no âmbito das eleições, o que não impede que seja também aplicado em outros tipos de demanda, em outro, outros tipos de conflitos. Fico à disposição de vocês.
1: Professor Elaine, agora, agora, e, e aí a última falar, frase que eu estava pensando, eu pensar, uh, do jeito que do estamos jeito, hoje, hoje verdade, verdade, uh, me parece é. que essa uh, essa necessidade vai ir para outras esferas também, né? A gente não pode uh, uh, tratar tudo com o nosso modelo processual tradicional e, e é, com, é um pouco complicado que a gente tem uma vida inteira uh, estudando aqueles cânones do direito processual, aquela, aquela estrutura, aquelas defesas, garantias constitucionais, e às vezes a gente tem que parar e pensar, será que dá para manter isso? Até que ponto a gente não tem que, que derrubar um pouco algumas coisas que a gente tem como verdades absolutas, né? uh, uh, visando essa efetividade, porque realmente não há não há como o processo eleitoral é um exemplo bastante significativo, visível, não há como tu fazer um processo com dois ou até três graus de jurisdição é, que vá resolver a questão antes da, da posse do, do, do candidato, né, do candidato eleito. É, então, não, não é, é, é humanamente impossível, dentro dessa estrutura que a gente tem hoje, fazer isso, aí o que que acontece? a pessoa tem lá um ano de mandato e é cassado, aí tu tem que... eu não sei o quão isso não é pior para a ordem é, política.
3: O que diz respeito às cassações, que são, são, são ações muito próprias, eu ainda não consigo, por causa da... Né, o chamado terceiro turno das eleições, né? porque só vai haver cassação se o sujeito foi eleito, correto? Se ele não é eleito, não vai, pode haver outras combinações. Nós temos lá na, na lista, na relação de condutas vedadas, que são todas tipificadas, né, onde pode haver, por exemplo, multa, e onde pode haver também a consequência da cassação. Mas, aquele candidato que não foi eleito, a cassação não existe para ele, né. Agora, a, as ações típicas que levam à cassação, essas eu não consigo ver, pela importância, porque está interferindo num resultado popular, né. As urnas têm que ser a preferência. Esse terceiro turno, ele tem que... E hoje há uma certa consciência, não sei se generalizada, de usar com muita cautela o comando da cassação. Uh, por conta de uma intervenção de um poder sobre a soberania popular. Uhum. Se vê com muito cuidado, isso está sendo muito estudado. Agora, não há como uh, não se ter um processo que exija um contraditório e uma ampla defesa. Muitas vezes, o que, que acontece? Né, é o curto espaço de tempo que se tem, exatamente aquele encurtamento que o Alisson, inclusive, falou em relação ao passado, quando começa um movimento eleitoral, o dia das eleições, a diplomação e a posse. Isso acontece tudo muito rápido. Então, é bem complicado você ter um processo com trânsito em julgado... Nesse, é impossível, considerando, inclusive, que tem o terceiro, o, o terceiro grau de jurisdição em relação a, ao ju, e claro, eu estou falando daí em eleições municipais, né, que tem o terceiro grau de jurisdição na medida em que tem o juiz de primeiro grau, que conduz o processo, no caso das eleições municipais, caça ou não caça o candidato, conforme o resultado do processo, tem o recurso ordinário para o Tribunal Regional Eleitoral, e deste resultado vai, então, para o TSE. Até se consegue decisões rápidas nas instâncias locais, em princípio. Se o processo não teve lá uma dificuldade maior, uma, uma nulidade, enfim, não, nós já temos cassações que estão em grau de recursos especiais. Então, vejam que foram rápidas aqui. As eleições aconteceram agora, não, há poucos dias atrás. O grande problema está no recurso especial eleitoral, que vai para Brasília, porque Brasília recebe recursos especiais eleitorais das eleições de mais de 5.500 municípios. Não, e são os mais... Então, é um volume de trabalho que é muito difícil para o TCE dar conta em tempo hábil Hum. Este é um problema que fica um pouquinho fora do que a gente propôs aqui, o que nós propomos aqui é um procedimento sem um contraditório, salvo que o contraditório seja provocado pelo próprio réu, o demandado se o demandado calou, acabou, a ordem judicial é suficiente, e eu defendo, claro que teria que mudar a lei né? por isso eu falei em Delege Verenda eu defendo que vale para o direito de resposta vale para a remoção e vale para suspensão. suspeição o juiz examina a petição inicial, a prova feita pelo autor, convence-se de que... Porque é tudo prova documental, não tem prova pericial, não tem prova testemunhal, gente. Ou documento. Eu digo documento porque a gente faz exatamente aquilo que eu mencionei. Você printa todas as informações que foram passadas pela internet. Ali você consegue dizer, olha, teve alcance de tantas... de tantas clicagens, né, enfim... Você, você consegue, o fato você descreve. Então, o que o juiz tem que olhar com aquele fato? Olha, esse fato caracteriza ou não caracteriza uma inverdade. Né? Ou esse fato ofende ou não ofende o capital político do candidato. Ofende, dá a caneta. Se a parte contrária entende que o juiz errou no seu juiz de valor, ela provoca o contraditório. Que é a essência da nossa tutela antecipada. Na, em caráter antecedente dos artigos 303 e 304. Não haverá processo se a parte não se insurgir. Hum? Ela aceita a ordem judicial. Pisei na bola, paciência. Também é claro que daí não valeria incidências de multa, porque se você tem um efeito condenatório, você abre o espaço de insurgência. Não, multa eu não quero pagar. Que seriam só comandos inibitórios ou comandos de fazer, de ordem fazer, combinatórios, né? Uh, e aí, a parte, porque a dinâmica da eleição, uh, a dinâmica da eleição vai desfazendo a, a, aquela resistência inicial por causa da celeridade dela. Isso a gente tem experiência, uh, nós trabalhamos em alguns municípios, então nós temos processos, que as eleições já estão todas resolvidas. Nós tivemos município onde não tinha segundo turno nós tivemos município, no um segundo turno. as eleições estão resolvidas, os processos não estão. Tá? Num, num determinado município, nós temos mais de 100 processos que ainda estão tramitando e que envolvem propaganda irregular. A maioria deles vai perder o objeto, ou já perdeu o objeto. Os que foram concedidos, foram concedidos, os que não foram um azar. Tá? Mas a, a ideia, o ideal seria exatamente alimentar com... eu digo, a escolha, em vez da tutela da verdade e da certeza a tutela da aparência, que é da essência disso. A parte contrária, não gostou, acha que foi mal tratada a situação, ela provoca uma resistência, e aí pode-se pensar, a ideia do próprio recurso, né, é que no caso, do nosso CPC é previsto o agravo, o agravo de instrumento como forma de resistência, né, é, pelo Pela parte real lá na, na tutela antecipada, antecedente Que nós não temos no direito eleitoral Mas nós temos, na verdade, no direito eleitoral Nós temos um recurso, ponto Não tem classificação né? E em direito, e na parte de informações É 48 horas para recorrer O outro prazo, os recursos ordinários Os recursos comuns são três dias né? Então é fácil de adaptar a legislação eleitoral contra à resistência Eu só peguei, eu só peguei como modelo o do Código de Processo, que eu não acho que tenha que ser aplicado na íntegra, eu acho que ele tem que ser adequado, por isso eu falei de Leste Ferenda.
1: Uh, professor uh, Elane, professor assim, Elane, é, é a, gente, a gente ouvindo aqui, e, e realmente a gente tem que lançar essas questões, né, a, a ideia de, de aperfeiçoar e de debater, uh, uh, vendo que o sistema uh, tem falhas, é lógico, não, não, Perfeito, ele não é. Todo mundo sabe disso. Acho que não existe uma única pessoa que vai dizer que ah, o sistema é perfeito. Não, ele tem falhas. Ai, sempre tem, e gente... tem que
3: evoluir.
1: Ah, e, e, e a sociedade vai nos mostrando essas coisas e, e, e obrigando a gente a fazer essa, esse debate e essa evolução. E, então, assim, já adiantando aqui para o nosso final, né? Uh, comentar e falar aqui que foi uma uma aula de da matéria eleitoral que realmente eu não estou habituado né? assumo a, a ignorância assim em alguns pontos né a gente o que eu sou assim o que eu entendo de direito eleitoral é o que a gente vê na notícia sobre os, o que é, o que acontece nas eleições então a impugnação de uma chapa que a gente teve aqui no caso de, de Porto Alegre uma chapa que foi impugnada do, do candidato a prefeito do Fortunato né então assim a gente vê eu pelo menos tenho só né? é, é, notícias, só tem é. Notícia. Então, Mas veja
3: que foi dito aqui pode ser aproveitado também essa questão da da, da celeridade dos processos Uh, que nem sempre só uma questão de uma antecipação de tela resolve, né, pode ser aplicada em outras hipóteses uh, uh, de desinformação e de ofensa uh, a, a uma determinada pessoa, que pode se refletir muito seriamente uh, na, no seu currículo, na sua atividade, né. É,
1: e, e considerando esse tempo, justamente esse tempo da, da rede social, que é, que é muito instantâneo, né, um é, é muito rápido, então, realmente, essa, é, esse modelo, talvez, para esse tipo de, de desinformação, até além, indo além do, do eleitoral, com certeza.
3: Pode fazer o devido diálogo, né? A transversalidade das, das, dos nossos processos, né? Um pode ajudar o outro, né?
2: Eu queria comentar só mais uma coisinha, né? Quando eu fiz a disciplina do doutorado, que tinha a professora Elaine, ali uh, ministrando a disciplina, uh, que a gente tratava de tribunais superiores, enfim, uh, foi muito legal porque justamente eu fiquei com uma parte que foi tratar da justiça eleitoral. O que é que a justiça eleitoral afinal? Né? Ela, ela, ela tem esse lado legislativo, esse lado executivo e esse lado judiciário. Né? Então foi muito legal isso, foi muito bacana e, assim, depois de, 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 de estudar né, toda essa parte depois surgiu um artigo com a professora Elaine que Isso, a gente sim. também trata dessa questão de propagação de fake news em WhatsApp como na época o TSE né, teve um déficit de juridicidade aí que enfim né, a gente viu o resultado que deu uh, sim sempre me, me a, eu não dava muita bola para a gente eleitoral foi depois da disciplina da professora Elaine que eu deslanchei, e hoje eu me interesso muito então eu tô, então eu tenho eu tenho sempre acompanhado as mudanças, enfim, e estou sempre com isso na, na cabeça. Então assim eu vejo uma um acompanhamento, né? Assim é muito legal.
3: É, eu sou suspeita para falar, né? Eu amo o direito eleitoral e eu gosto muito de explorar o aspecto do processo judicial eleitoral que só nos últimos quatro, cinco, seis anos é que passou a ser mais a receber uma atenção maior da doutrina. Dez anos, talvez, vamos esticar um pouquinho isso. Ele foi sempre muito negligenciado nas regulamentações, na doutrina e na jurisprudência. A partir das eleições de 2012, por aí, 2010, 2012, é que começou a haver uma preocupação maior e um estudo maior sobre a questão do processo judicial eleitoral que é esse espaço onde os conflitos eleitorais têm que ser resolvidos. Né? É, e, então, até porque é uma coisa que está em crescimento, e eu até, assim, eu comento aqui é, com muito orgulho, há uma comissão que está sendo conduzida, um trabalho que está sendo conduzido pelo TSE, para se rever as normatizações de um modo geral. Até com o um futuro proposto de um novo código eleitoral, de fazer uma revisão e o ministro Faquinha é o coordenador desse tra trabalho, e ele montou uma comissão, já teve uma fase inicial, uma espécie de pontapé, e agora nós vamos entrar na segunda fase. E para esta segunda fase, uh, eu fui nomeada pelo ministro Faquinha. eu integro uma comissão, vamos ter inclusive a nossa próxima, a primeira reunião dessa segunda fase, depois de amanhã eu recebi um material, amanhã eu vou estudar bastante esse material, só que foi dividido em diversos setores, foi né, feito um desdobramento. Eu vou trabalhar mais, o convite veio para que eu trabalhasse mais na questão da organização da justiça eleitoral. Então, eu vou trabalhar menos no processo e mais na organização da justiça eleitoral. Mas, certamente, a gente vai ter debate com os outros grupos e eu vou ter assim, uma oportunidade, de repente, acredito eu, não sei, de tentar propor isso aqui, que eu já propus isso, esse trabalho, o Sérgio sabe disso, só foi um pouquinho adaptado agora, né, eu propus isso num congresso de direito eleitoral e que me foi dado falar sobre essa temática, que eu achei muito interessante e que permite esse cruzamento com o processo civil. Por isso que eu resolvi trazer aqui para o grupo de vocês e o Sérgio aprovou essa, essa minha sugestão aí, né. Mas veja que a gente tem, a gente tem espaço para debater e de contribuir pelo menos, né?
0: Na... Professora, só uma. Daí já entrando no. aproveitando a deixa, o que a senhora indicaria como referência para quem está escutando o programa, quem está assistindo o programa, para se inteirar a essas, a essas atualidades do jeito eleitoral, quem quisesse começar ou quem quisesse desenvolver mais um estudo em cima disso.
3: É, hoje a bibliografia já é bastante ampla, né, ah, já temos, assim, bastante referências para isso. Uh, tem uma obra uh, que é coletânea, eu sei que fica mais difícil, porque é um tratado de direito eleitoral, são dez volumes, e esse tratado foi trabalhado de que forma? Por coletâneas. Eu tenho, por exemplo, eu participo dele em dois volumes uma parte que é do direito eleitoral do direito eleitoral constitucional onde eu trabalho uma questão que é bastante cara que é a questão das funções e dos poderes da justiça eleitoral, né? E trabalho também numa questão envolvendo especificamente o processo civil eleitoral. Então são diversos autores, é o tratado de direito eleitoral e que tem como organizadores essa seria uma obra bem completa porque fala são diversos autores e fala de todos os ramos, fala da, da, da questão da prestação de contas, fala da questão da propaganda, né? fala, fala do registro, é, fala das ações de cassação, né? e ela é organizada pelo ministro Luiz Fux, e por um dos nossos, tem mais dois organizadores, eu não estou aqui com o volume, eu estou em casa, e esse, esse material eu tenho no meu escritório. É o... Um, Uh, agora me escapou o nome, uh, mas se vocês botarem na internet, vocês pegam isso e vocês me ajudam para divulgar, né, uh, a questão do... Uh, isso, isso seria, assim, uma obra completa, para alguém que quer cair, né? se, se atirar na, no direito eleitoral. Quanto à questão da propaganda, o trabalho do Diogo Reis, para mim ele tem mais de uma monografia publicada, ele trabalha muito com questão de informática, ele é um grande especialista nisso, e ele trabalha muito com a questão do direito de informação. São diversas, a, 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 se em Diogo Reis, na, na, na internet vai aparecer. São diversos, diversas monografias, qualquer monografia dele é de, extremamente qualificado. Ele é professor da Mackenzie. Né? Uh, tem o trabalho... Uh, se querem mais assim, um estudo, eu tenho aqui um, um volume... Esse aqui... me perdoem... Esse aqui, ele, ele não está atualizado, é de 2014... mas tem o de o que foi publicado agora em 2019... Não, que é uh, Direito Eleitoral... Direito Eleitoral... Né, uh, do Rodrigo
0: Lopes... Esse eu tenho...
3: De... É. Tem, tem, Esse
0: só... eu tenho da Verbo
3: é é a última não é da verbo essa aqui o meu não é recente esse aqui é a quarta edição é que eu como eu mencionei antes os nossos livros eles são todo toda a equipe trabalha então eles estão concentrados no escritório existe aqui como nós tínhamos edição de 2016 de 2018 e agora a recente 2020 eu acabei trazendo esse para casa porque tem assuntos que se repetem evidentemente na? Mas, esse, esse é um verdadeiro, assim, primeiro porque ele, tra, ele trabalha os principais tópicos, né, ele tem esse, esse, essa ideia de curso, de curso, né, e ele, então, eu, eu diria assim, quem quer se iniciar, comece com esse aqui, comece com esse, porque é, é, é um dos nossos grandes, prata da casa, né, gente, aqui do Rio Grande do Sul, e é um dos grandes juristas, ele é citadíssimo por todos, tribunais e outros do, doutrinadores. Então, uma, algumas sugestões aqui que me, que, que me passaram agora de memória, tá?
1: Bom, professora Elaine, muito obrigado pela presença aqui com a gente, foi, com certeza, assim, um, como eu já falei, uma aula de direito eleitoral, de propaganda eleitoral, processo eleitoral, é, coisas que a gente não está habituado normalmente, acho que é, até não, não sei hoje como é em curso de graduação, mas me parece até que nem é disciplina obrigatória, né, e fica como tipo uma importância que, que pode e, e como a, a, a formação profissional hoje está tá devendo nesse ponto, né. Então, professora, muito obrigado, uh, agradecemos demais aí, Sérgio, Alisson, valeu, pessoal, escutem ali, está uh, tá acompanhando, né? pode acessar lá no www.dlipodcast.net.br, nosso site, para ver os outros episódios que foram lançados, né? Uh, lembrando, redes sociais, arroba Podcast, no Instagram e Twitter, acessem lá, curtam nossas postagens, uh, youtube.com vai estar tá esse vídeo também, além de tudo, claro, quem está assistindo já, já, já viu esse vídeo, né? Mas todos os nossos outros episódios, uh, aproveita, se inscreve no canal, Ativa o sininho para não perder as notificações, curte o vídeo lá. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu, professora Elaine. É, Valeu, Sérgio. Bom Valeu. trabalho. Valeu.
2: Valeu e olha, logo mais na madrugada aí, hoje é o quê? Hoje é terça, na madrugada aí, de segunda para domingo, né? A gente sempre volta no tempo. Vamos estar tá lançando aí o nosso manual de fake news para as eleições de 2022. Tá certo? Yes. do DL Podcast <risos> <risos> valeu pessoal, obrigado boa noite
3: a todos, tchau tchau,
2: tchau. tchau.